0: Ja, wir wollen zu Gottes Wort kommen heute Morgen und ich bitte euch, dass ihr nochmal aufsteht, dass wir für sein Wort beten. Ja, Herr, wir danken dir. Danke, dass du uns rufst, Herr. Danke für diesen Morgen, Herr, und für dein Wort, dass wir dein Wort hören dürfen, Herr. Herr, ich bitte dich wirklich, dass du zu uns sprichst, Herr, dass du mich gebrauchst, Heiliger Geist, dass du zu den Herzen sprichst, Herr. Du kannst es sagen, Herr, was ich mit meinen Worten nicht schaffe, Herr. Ich bitte dich, dass du durch die Herzen gehst, Herr, und dass du verherrlicht wirst, Herr, dass wir durch dein Wort auf dich schauen und dir begegnen heute Morgen, Herr. Ich bitte dich, dass du uns offene Herzen schenkst, offene Ohren, Herr, und dass dein Wort ausgeht mit Kraft und dass dein Wort uns verändert. Ich danke dir so sehr dafür, Herr. Wir vertrauen auf dich und wir danken dir für dein Wort. Amen. Herr, ja, ihr dürft Platz nehmen. Ja, wir feiern heute Erster Advent. Es ist bald wieder Weihnachten. Und wir bereiten uns vor für die Adventszeit. Und ja, wir haben hier vorne auch die erste Kerze angezündet. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, für was diese Kerzen stehen. Wer weiß es? Wieso zünden wir die Kerzen an? Die Kerzen deuten auf Jesus hin, auf das Licht der Welt, auf das Licht, das in die Welt gekommen ist, Jesus Christus. Und es ist leider so, dass es viele nicht wissen, viele in Deutschland zünden heute die erste Kerze an, doch sie wissen nicht, für was die Kerze steht. Und ich möchte heute über das Licht sprechen, das in die Welt gekommen ist. Über das Licht, das wir haben, wenn wir an Jesus glauben. Und es ist ja üblich, dass wir in der Weihnachtszeit über das Licht sprechen, über Jesus sprechen aber ich finde, dass es dieses Jahr besonders an Bedeutung gewinnt. Besonders in dieser Zeit, wo wir leben, ist Licht so wichtig. Wir leben in dieser Zeit, wo es so dunkel scheint, wo so viel Dunkelheit herrscht um uns herum. Es ist wie fühlbar, diese Dunkelheit. Es ist wie ein dichter Nebel, der, der spürbar ist. Oder nicht? Geht es euch nicht auch so? Also ich empfinde es sehr stark. Ich denke, wir alle empfinden es. Die Dunkelheit ist sehr stark in dieser Zeit und umso wichtiger ist es, dass da ein Licht ist, das in der Dunkelheit leuchtet. Und ich habe mich so erinnert an, ähm, an die neunte Plage aus dem zweiten Buch Mose, als die ähm, Israeliten in Ägypten waren und versklavt waren, Dort wissen wir, wir kennen die Geschichte. Dort hat Gott Plagen geschickt über, über Ägypten, um sein Volk zu befreien. Und dort gibt es eine Plage, die, die sehr, sehr passend ist für unsere Zeit heute. Und ich möchte es kurz lesen. Da steht im, im zweiten Buch Mose 10, ab Vers 21, da steht neun, die neunte Plage, Finsternis. Da sprach der Herr zu Mose: Strecke deine Hand aus zum Himmel, dass es in Ägypten so finster wird, dass man die Finsternis greifen kann. Und Mose streckte seine Hand aus zum Himmel. Da entstand eine dicke Finsternis in ganz Ägypten drei Tage lang, so dass niemand den anderen sah, noch von dem Ort aufstand, wo er war, drei Tage lang. Und jetzt kommt es, aber bei allen Kindern Israel war es hell in ihren Wohnungen. Es war eine Plage der Finsternis. Es kam eine Finsternis über Ägypten und wir haben gelesen, dass, dass diese Finsternis, die war so stark da, die, man konnte sich nicht sehen, so stark war sie da. Es war wie, wie wenn man es greifen konnte. So wie in unserer Zeit, finde ich. Und es das heißt, dass die Leute nicht aufstehen konnten, die waren drei Tage lang zu Hause auf ihrem Bett. Sie wussten nicht, was sie tun sollen. Sie wussten nicht, wo sie lang gehen können, weil es war ja dunkel. Sie waren im Lockdown, könnte man sagen. Aber das Schöne war, wir haben gelesen, im Haus der Kinder Israels, da war es hell. Da hat es geleuchtet. Da war es nicht dunkel. Es war hell. Im ganzen Land war es dunkel, aber in den Häusern der Kinder Israels war es hell. Es war Licht dort. Und was für ein schönes Bild, was für ein schönes Bild für uns, oder? Für uns als seine Kinder, wenn es um uns herum dunkel ist, können wir in unseren Häusern Licht haben. Dort kann es hell sein. Und ich habe mich gefragt, warum war es hell? Warum war es dort hell in den Häusern der der Israeliten. Und ich habe mich gefragt, wie sieht es bei mir zu Hause aus? Ist es bei mir zu Hause hell? Leuchtet das Licht bei mir zu Hause? Leuchtet es bei dir zu Hause? Oder ist es vielleicht finster, auch bei uns daheim? Aber bevor wir das schnell äh, beantworten, wollen wir uns schauen, wie es denn hell wird bei uns zu Hause. Also was tun wir, was ist die Antwort darauf? Wie wird es hell auch bei uns? Wie leuchtet das Licht auch bei uns in unserem Haus? Und wir finden die Antwort in Johannes 8, Vers 12. Dort steht Jesus, das Licht der Welt. Wieder einmal redete Jesus zu ihnen und sprach, Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der irrt nicht in der Finsternis umher, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wer hat das Licht? Wer wird das Licht haben? Was sagt Jesus hier? Er sagt, wer mir nachfolgt, der wird das Licht des Lebens haben. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann wird es auch hell sein bei uns zu Hause. Dann wird es leuchten auch bei uns zu Hause. Jesus sagt nicht, wer in die Gemeinde geht regelmäßig, bei dem wird es hell sein. Er sagt auch nicht, es wird bei dem hell sein, der schöne Weihnachtslieder singt. Nicht mal bei denen, die sagen, ja, ich glaube an Gott, weil das sagen viele. Aber auch dann ist es nicht hell in unseren Häusern. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der wird das Licht haben. Bei dem wird es leuchten, bei dem wird es auch daheim leuchten, wer Jesus nachfolgt. Also wollen wir uns heute Morgen anschauen, was es heißt, ihm nachzufolgen. Und wir wissen als, aus der Bibel, als Jesus seine Jünger rief, um ihm nachzufolgen, da standen diese Männer auf, diese Frauen auf und sie verließen alles. Sie haben alles stehen und liegen lassen, ihren Beruf, manche ihre Familie, alles, was sie hatten. Sie haben es verlassen, sind aufgestanden und sind mit Jesus gegangen und Jesus ist durchs ganze Land gelaufen und die sind ihm hinterher und sind nicht von ihm gewichen, waren die meiste Zeit bei ihm und sind ihm nachgefolgt, egal wo er hingegangen ist. Und sie taten, was, was er sagte. Sie hörten darauf, was er sagte und sie lernten von ihm. Er war ihr Lehrer. Und so wie er auch seine Jünger gerufen hat, vor 2000 Jahren ruft er auch uns. Wir müssen nicht aufstehen und irgend, ja, ihm ähm, hinterherlaufen und durchs Land laufen, das müssen wir nicht, aber genau so ruft er uns aufzustehen, unser Leben zurückzulassen und ihm nachzufolgen, ihm zu vertrauen. Er verlangt von uns, dass wir unsere Leben ihm komplett überlassen, dass wir sagen, nicht mein Wille soll geschehen. Jesus, ich gehöre jetzt dir, ich folge dir nach. Nicht mehr das, was ich will, soll in meinem Leben passieren, sondern was du willst. Ich bin dir gehorsam, ich gehe dahin, wohin du mich schickst. Ich will das tun, was du mir sagst. Ich will von dir lernen. Das bedeutet es, wenn wir aufstehen und sagen, Jesus, ich will dir nachfolgen. In Matthäus 16, Vers 24 bis 26, dort steht, Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen? Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meines Willen verliert, der wird es finden. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dabei sein Leben verliert? Oder was wird der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Jesus macht es ganz klar. Er sagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann verlierst du dein Leben. Aber du gewinnst dafür ein anderes Leben. Dein Leben, dein, du stirbst und dein natürliches oder ja, dein normales Leben. Du stirbst und du kommst und folgst mir nach und du gewinnst ein neues Leben. Jesus macht es ganz klar, das, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Es geht nicht, dass wir so ein bisschen ihm nachfolgen oder so ein bisschen uns entscheiden. Er will, dass wir da uns alles, uns komplett reingeben, wenn wir ihm nachfolgen. Und er sagt auch in an einer anderen Stelle, wir sollen die Kosten berechnen, wenn wir ihm nachfolgen. Und er sagt, wenn jemand ein Haus baut, so berechnet er die Kosten und schaut, ob er das Haus auch bezahlen kann. Oder wenn jemand in den Krieg zieht, dann. Rechnet er erst mal nach? Kann er gegen den Feind besiegen? Wenn er viel mehr Soldaten hat als ich, dann muss ich Frieden schließen. Also er, er sagt damit, überlegt es gut. Es kostet was. Wenn wir Jesus nachfolgen, es kostet unser Leben. Es kostet, dass wir uns selbst verleugnen, sagt Jesus. Es kostet, dass wir unser Kreuz tragen. Es kostet auch, dass wir auch Leiden um Jesu willen. Aber gleichzeitig haben wir auch einen Lohn davon, wenn wir Jesus nachfolgen. Als die Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind, folgten sie Gott. Gott hat sie herausgerettet aus Ägypten. Er hat sie rausgeführt in die Wüste und es war kein leichter Weg, wir wissen es. Es war steinig, es war heiß. Es war ein ungewisser Weg, sie wussten nicht, wo lang, sie mussten Gott vertrauen. Sie hatten Leid, sie hatten Sorge um ihr Leben, sie hatten Hunger, sie hatten Durst. Sie folgten Gott, so wie wir es auch tun sollen. Aber das Schöne war, Gott war ihr Licht. Gott wohnte bei ihnen und es das heißt, dass tagsüber Gott in der Wolkensäule war, und nachts war er bei ihnen in der Feuersäule. Er war ihr Licht, er war da bei ihnen, er hat bei ihnen gewohnt. Sie sind ihm nachgefolgt und er hat als Lohn bei ihnen gewohnt und sie hatten Licht, sie hatten Licht in der Dunkelheit, sie wussten, wo sie hingehen sollen. Wenn auch wir dieses Licht haben wollen, besonders in dieser Zeit, dann ist es so wichtig, dass wir ihm nachfolgen, von ganzem Herzen. Es reicht nicht mehr aus, dass wir Alltagschristen sind. Es reicht nicht mehr aus, dass Gott an zweiter oder dritter Stelle steht. Er will uns ganz haben. Er will unser ganzes Herz. In der Bibel heißt auch, wir sollen ihn lieben von ganzem Herzen, mit, mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele. Er will, dass wir uns ihm komplett hingeben. Und nur dann, nur so kann sein Licht leuchten. Nur dann, wenn wir Gott ehren, wenn Gott wirklich das Zentrum ist, auch zu uns, bei uns daheim, nur dann leuchtet sein Licht. Wenn Gott Nebensache ist in unserem Leben, dann wird es nicht hell in unserer Wohnung. Und besonders in dieser Zeit merken wir, wie vergänglich alles ist, wie die Freuden in dieser Welt so, so vergänglich ist. Und wir merken, und ich denke, ihr könnt... Das bestätigen Wir merken, dass in dieser Zeit, wenn, wenn wir daheim sind und wir uns so richtig freuen in Gott und wir sagen, Gott, du bist mir so wertvoll, Gott, du bist mir alles, ich folge dir nach, dir gehört alles in mir, wie sich da, daheim alles verändert und wie die Finsternis weicht und wie das Licht dann hineinkommt oder nicht. Ist es nicht so, wenn wir sagen, Gott, du bist mein Alles, Gott, ich will Dir folgen. Jesus, du hast alles für mich gegeben. Ich will dir alles geben. Ich will dich ehren in meinem Zuhause. Ich will dir nahe sein in meinem Zuhause. Dann kommt sein Licht. Dann wohnt sein Licht in unserem Zuhause. Und Sprüche 13, Vers 9: Das steht: Das Licht der Gerechten brennt fröhlich. Sein Licht brennt fröhlich. Und es macht uns wirklich froh, wenn wir nah mit Gott leben, wenn wir ganz eng mit ihm leben. Wenn wir sagen, Herr, ich will nicht mehr lauwarm sein. Ich möchte wirklich für dich brennen. Ich möchte alles für dich geben. Ich möchte für dich leben. Dann freuen wir uns. Dann freuen wir uns zu Hause. Dann leuchtet sein Licht. Amen. Das ist seine Verheißung für uns. Was bedeutet es noch? ihm nachzufolgen und das Licht zu haben. Wenn wir sein Licht in unseren Häusern haben wollen, dann ist es so wichtig, dass sein Wort in uns ist, dass sein Wort wirklich lebendig wird bei uns daheim. Wir kennen den Vers aus Psalm 119: 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht, ein Licht auf meinem Weg. Und wir brauchen dieses Licht, in dieser Finsternis. Wir müssen wissen, was zu tun ist. In dieser Finsternis. Wir brauchen sein Wort. Sein Wort, das uns Licht gibt. Und manchmal ist es so, dass die Finsternis von draußen so versucht, unser Haus einzunehmen, unsere Wohnung einzunehmen. Dann brauchen wir sein Wort, dass die Finsternis vertrieben wird. Ich merke das bei mir immer wieder, zum Beispiel mit den Nachrichten, wenn wir oder wenn ich so längere Zeit Nachrichten lese, dann merke ich, wie, wie diese Finsternis reinkommt, reinkommt in meine Gedanken, in mein Herz und ich bekomme da schon Sorgen, ich mache mir dann schon Sorgen, bekomme Zukunftsängste und das zieht uns schon runter, oder? Geht es euch auch so, wenn wir in den Nachrichten die ganze Zeit drin sind und es ist so schlimm zu, zu lesen, was gerade passiert. Aber ich merke dann immer wieder, oh, es wird finster in meinen Gedanken. Das zieht mich runter. Ich brauche sein Licht. Und dann nehme ich Gottes Wort und ich fange an, sein Wort zu lesen. Und ich lese dann dabei, dass Gott bei uns ist bis ans Ende der Zeit. Und die Finsternis geht weg und es kommt Licht rein und die Sorgen gehen weg. Und die Sorgen und die Zukunftsängste gehen weg. Oder wenn wir uns finanzielle Sorgen machen vielleicht und wir denken, wie können wir in dieser Zeit, was kommt da auf uns zu? Wie können wir die Schulden bezahlen? Werden wir als Familie immer alles haben? Das ist auch so eine Finsternis. Früher haben wir nicht so viel nachgedacht, vielleicht über die Zukunft. Alles war selbstverständlich, dass es uns gut geht, aber jetzt kommt diese Finsternis in unser Haus vielleicht manchmal rein. Und wir denken, oh je, wie wird es Wie wird es Aber auch da brauchen wir das Licht seines Wortes und dann lesen wir, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, weil er unser Vater ist, der für uns sorgt. Und diese Finsternis geht weg und wir werden frei von dieser Finsternis. Auch Schuldgefühle können Finsternis sein. Vielleicht plagen dich Schuldgefühle. Ich denke, wir kennen das alle. Wir hatten das schon alle. Und vielleicht bist du gerade in einer Zeit, wo du Schuldgefühle ist und der Satan kommt und er klagt dich an. Und sagt dir, du bist schuldig. Das, was du getan hast, das kann dir niemand vergeben. Das ist auch eine Finsternis, eine tiefe Finsternis in vielen. Aber auch da ist Gottes Wort, das Licht bringt. Sein Wort sagt, dass unser Schuldschein zerrissen wurde, als Jesus gestorben ist. Und wenn wir das lesen und das glauben, dann verändert sich was in uns. Dann geht die Finsternis und das, und die Licht, kommt, das Licht kommt hinein. Vielleicht ist die Finsternis bei dir auch schlechter Einfluss von Menschen. Vielleicht sind es Worte von Menschen, die wirklich dich runterdrücken, dich schlecht beeinflussen. Auch das kann eine Finsternis sein. Und auch da brauchen wir Gottes Wort, das uns Licht bringt. Sein Wort ist reines, das wahr ist und unsere Gedanken gut beeinflusst. Und wenn wir das so in uns haben, wir in seinem Wort sind, sein Wort in uns bewegen, dann kommt Licht, dann kommt Licht in uns hinein. In Kolosser 3, Vers 16, da steht, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Sein Wort muss in uns wohnen, bei uns wohnen, bei uns zu Hause wohnen. Es reicht nicht, am Abend fünf Minuten die Bibel zu lesen. Das reicht nicht, um die dicke Finsternis, die, um uns, die uns umgibt, zu verdrängen. Das reicht nicht, das Wort Gottes muss uns begleiten, den ganzen Tag immer wieder an sein Wort denken, über sein Wort nachsinnen, uns daheim zu ermutigen, mit seinem Wort uns Mut zu sprechen. Erst dann hat es einen Einfluss, erst dann leuchtet dieses Licht. Als die, die Engel den Hirten begegneten, als Jesus geboren ist, kamen sie auf dem Feld zu ihnen und sie sagten ihnen, dass der Retter geboren ist, dass der Messias gekommen ist, der Retter der Welt ist da. Und sie haben den Hirten alles erzählt und sie sagten, dieses ist das Zeichen, das ihr ähm, sehen werdet. Ihr werdet ein Kind finden in der Krippe. Und sie gingen hin, um nachzuschauen, ob das stimmt, was die Engeln gesagt haben. Und als sie Jesus gefunden haben in der Krippe und Maria und Josef da waren, da heißt es dann, dass sie gingen und alles erzählten, was die Engel gesagt haben. Und auch Maria hat es gehört, was die Hirten erzählt haben, was Gottes Wort war, was die Engel gesagt haben über dieses Kind. Und es heißt dann in Lukas 2, Vers 19, dass Maria diese Worte in ihrem Herzen behielt und sie bewegte diese Worte in ihrem Herzen. Wir müssen Gottes Wort so in, im Herzen bewegen, wie es Maria gemacht hat. Wir müssen es bewegen, darüber nachdenken. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Maria oft an diese Worte gedacht hat. Als sie dann kurz danach fliehen musste nach Ägypten hat sie wahrscheinlich daran gedacht und sie hat sich vielleicht Sorgen gemacht. Wird, werden wir das überleben? Wird das Kind das überleben? Das sind Menschen, die wollen mein Kind töten. Hat sie daran gedacht, was die Engel gesagt haben, was Gott gesagt hat über das Kind. Und es hat ihr Trost gegeben, stelle ich mir vor. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Sorgen, diese Finsternis weggegangen ist. Oder auch später, als Jesus am Kreuz hing, als Maria sah, wie ihr Sohn dort leidet und dort stirbt, vielleicht war sie verzweifelt, vielleicht kam Zweifel auf. Ist es wirklich wahr, was über meinen Sohn gesagt wurde? Ist es wirklich wahr? Jetzt stirbt er, wie soll es weitergehen? Und vielleicht hat sie auch an diese Worte gedacht. Und hat gedacht, Gott, du hast aber gesagt, dein Wort sagt, dass er der Retter der Welt ist, dass er das Licht der Welt ist. Tu du deinen Willen und ich kann mir vorstellen, wie das sie getröstet hat in dieser schweren Zeit. Und genau so brauchen wir sein Wort. Ich weiß, wir wissen das alles, aber es ist immer wieder, dass wir uns das vor Augen führen und verstehen, wir brauchen sein Wort so arg. Wir brauchen sein Wort so arg in dieser Finsternis, dass wir nicht eingenommen werden von ihr, sondern Licht haben. Sein Wort ist uns Licht. Und das Nächste ist das Gebet. Auch das Gebet ist so wichtig, dass sein Licht leuchtet in unseren Zuhause. Wenn wir ihn suchen, wenn wir daheim ihn suchen, wenn wir Gott suchen im Nasen, dann leuchtet auch sein Licht, dann ist es hell bei uns zu Hause. Wenn wir unsere Gebetsaltäre daheim aufrichten, dann brennt es zu Hause. Im Gebet finden wir Kraft. Wenn wir beten, dann füllt sich unsere Öllampe mit Öl und unsere Lampe leuchtet daheim. Wenn wir beten, dann haben wir Gemeinschaft mit Gott persönlich. Mit dem Licht persönlich haben wir Gemeinschaft, wenn wir zu ihm kommen. Und wenn er kommt, dann muss jede Finsternis weichen. Wenn er bei uns wohnt, wenn wir diese Gemeinschaft haben, jeden Tag, dann wohnt er bei uns. Und das ist auch etwas, glaube ich, was wir alle merken in dieser Zeit. Wir haben uns auch daheim aufgemacht und wir haben gesagt, Boah, wir müssen wirklich mehr beten. Wir müssen Gott suchen in dieser Zeit. Die, die Dunkelheit ist so stark. Die Dunkelheit will reinkommen, wenn wir nicht diese Gemeinschaft suchen, wenn wir nicht Gott suchen dann nimmt auch uns diese Dunkelheit ein. Wir kennen die Geschichte von Paulus und Silas, als sie im Gefängnis sind. Sie predigten Jesus und sie wurden deshalb gefangen genommen, wurden bestraft und sie kamen ins Gefängnis. Das ist nachzulesen in Apostelgeschichte 16. Und es das heißt, sie wurden ins innerste Gefängnis gesperrt und sie wurden gefesselt. Und es war dunkel, es war mitten in der Nacht. Es war wirklich eine Dunkelheit um sie herum. Sie wussten nicht, was aus ihnen werden wird. Werden sie den morgigen Tag überleben, das wussten sie nicht. Sie machten sich sicher auch Sorgen oder ja, sie wussten nicht, wie es weitergeht. Aber was taten sie, was taten Paulus und Silas dort in der Dunkelheit, dort im Gefängnis? jammerten sie, heulten sie, haben sie geweint, haben sie gesagt, oh je, was wird aus uns werden, wir werden alle sterben, es ist so schlimm, es ist so schrecklich. Nein, sie beteten. Es heißt dort, dass sie um Mitternacht beteten. Sie beteten Gott an und sie sangen Gott Loblieder. Und um Mitternacht geschah plötzlich ein Erdbeben und die Grundfeste wurden erschüttert im Gefängnis und die Türen sprangen auf und die Fesseln sind abgefallen von allen Gefangenen. Und das alles, weil sie dort in dieser Dunkelheit gebetet haben, weil sie Gott gelobt haben. Licht kam herein, weil sie dort gebetet haben. Aber nicht nur das, wir wissen, dass dann der Kerkermeister kam und er hat gesehen, alle Gefangenen sind frei und er wollte sich selbst das Leben nehmen, weil er so verzweifelt war und Sorge hatte um sein Leben, dass er bestraft wird deswegen. Aber Paulus sagt, nein, töte dich nicht selbst. Wir sind alle hier. Und der Kerkermeister fiel hin auf die Knie und er übergab sein Leben. Jesus, er und seine ganze Familie. Weil Paulus und Silas dort gebetet haben, hat dieser Kerkermeister dieses Licht erlebt. Kam er von der Finsternis ins Licht. Weil sie dort Gott gelobt haben in der Finsternis, hat Gott sie dort befreit. Und ich habe gedacht, was für ein schönes Bild für uns, wenn wir das auch so tun in dieser Finsternis, in der wir leben. Wenn wir daheim sind und Gott loben, wenn wir daheim sind und Gott danken, egal was um uns herum passiert. Wenn wir unsere Gebetsaltäre daheim aufbauen und wir kommen mit unseren Kindern, mit unseren Ehepartnern und einfach sagen: Gott, wir beten dich an, wir loben dich, wir danken dir, du hast so viel Gutes gemacht. Egal wie schwer es um uns ist, du wirst uns helfen, wir vertrauen auf dich. Da passiert was daheim. Wenn wir das tun, da verändert sich was daheim. Dann kommt sein Licht hinein und alle Dunkelheit, alle Dunkelheit muss gehen. Amen. Wie schön ist es, wenn wir dieses Licht suchen. Das Dritte, was wir Tun sollten, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir sein Licht haben wollen, ist, dass wir Liebe untereinander haben. Diese Liebe, wenn wir diese Liebe, diese echte Liebe, die Agape-Liebe daheim haben oder hier in der Gemeinde haben, dann leuchtet sein Licht. Und es beginnt zu Hause, und es geht dann weiter in die Gemeinde und dann auch hinaus in die Welt. Liebe bedeutet, dass wir den anderen annehmen, so wie er ist. Liebe bedeutet, nicht die Fehler des anderen zu sehen, sondern das Gute zu sehen im anderen. Ihn zu lieben, trotz seine, seiner Fehler. Und es gilt auch für uns zu Hause. Liebe Männer, wie, wie seht ihr eure Frauen an? Seht ihr nur das Schlechte in ihnen, das, was sie falsch machen? Oder seht ihr auf das Gute? Wir haben die Wahl. Aber lasst uns lieben, lasst uns unsere Frauen lieben und das Gute in ihnen sehen, nicht auf die Fehler. Und das Gleiche gilt auch für die Frauen. Siehst du nur die Fehler bei deinem Mann oder siehst du auf das Gute? Auch hier hast du die Wahl. Und wenn wir nur die Fehler sehen, dann ist Streit und Zank vorprogrammiert. Aber die göttliche Liebe sagt uns, dass wir das Gute sehen sollen. Es das heißt ja in 1. Korinther 13, die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Wir machen alle Fehler. Wir sind alle nicht perfekt. Judith, könnt ihr euch ein Buch schreiben über meine Fehler. Und das könnten wir alle. Aber die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Die Bitterkeit ist wie Gift, es ist, ist pures Gift in einer Ehe. Wenn wir nicht vergeben wollen, wenn wir Bitterkeit zulassen, dann ist keine Liebe daheim, dann leuchtet sein Licht nicht daheim. Aber die Liebe lässt sich nicht erbittern. Die Liebe glaubt auch alles, die Liebe hofft alles. Die Liebe glaubt an das Gute, die Liebe überdeckt alles. Und es ist so wichtig, dass wir daheim so leben mit unseren Kindern, mit unseren Ehepartnern. Dass wir den anderen annehmen, so wie er ist und nicht verurteilen. Nicht runtermachen, weil der andere nicht so ist wie ich, sondern dass wir auf das Gute sehen. Und das Gleiche gilt auch für die Gemeinde. In 1. Johannes 2, Vers 10, dort heißt es, wer seinen Bruder liebt oder seine Schwester, der bleibt. Im Licht. Also wenn wir uns lieben, wenn wir uns wirklich lieben, dann sind wir im Licht. Die Liebe unter den Christen, es war schon immer das Merkmal der Christen. Es war so anders, wie die Welt ist. Und die Bibel sagt uns auch, das ist unser Zeugnis an die Welt, dass wir Gottes Kinder sind. Jesus sagt in Johannes 13, Vers 34 und 35, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und ich weiß, wir sagen alle dazu Ja und Amen. Es ist so schön. Aber es gibt doch besonders in dieser Zeit viele Kämpfe und Streitereien in den Gemeinden und man hört immer wieder davon und man merkt, wie die Finsternis auch in die Gemeinde hineinzieht und da müssen wir aufpassen. Auch in Gemeinden gibt es Streit, auch über Corona, die einen sind für die Maßnahmen, die anderen dagegen, die anderen sind für die Maske, die anderen dagegen, die einen sind für die Impfung, die anderen dagegen und so entsteht Streit und der eine verurteilt den anderen. Aber das soll hier nicht so sein. Das macht die Welt draußen. Das sollen wir nicht so tun. Wir müssen anders sein. Bei uns muss eine echte Liebe sein. Wo wir unseren Bruder lieben, unsere Schwester lieben. Wo wir einander annehmen, so wie der andere ist. Und nicht verurteilen. Wenn wir das tun, dann freut sich der Satan. Der lacht sich ins Fäustchen. Der, der ist richtig froh, wenn Gemeinden so... Ja, Streit haben und sich spalten und es passiert, gerade jetzt in dieser Zeit. Aber das möchte Jesus nicht so bei uns haben. Lasst uns wirklich eine echte, aufrichtige Liebe haben. Dann wird sein Licht auch leuchten, hier in der Gemeinde. Dann wird das Licht, das wir haben, auch hinausgehen in die Welt. Und dieses Licht braucht diese Welt, gerade jetzt. Wenn wir das Licht nicht bringen, dann bringt es niemand. Lasst uns so in dieser Liebe sein, dass wir Licht sind. Auch draußen kämpfen die Menschen gegeneinander. Wir wollen aber nicht so sein. Wir wollen nicht die Menschen verurteilen. Wir wollen sie zu Jesus bringen, dass sie das Licht finden. Aber auch wir müssen im Licht leben. Ich bitte euch, dass wir gemeinsam aufstehen. Das Lobpreisteam kann vorkommen. Mein Gebet für heute ist wirklich, dass wir die Zeit erkennen, in der wir leben und dass wir, so wie wir gelesen haben am Anfang, wie die Israeliten im Licht waren, wie, wie es bei ihnen daheim hell war, dass es auch bei uns hell ist. Wir werden nicht durch die Zeit gehen können, wenn es nicht hell ist bei uns daheim. Gott hat immer wieder zu uns gesprochen, zur Gemeinde dass wir uns ihm nahen sollen, dass wir in seinem Licht leben sollen. Lasst uns das tun. Es ist so wichtig in dieser Zeit. Deswegen folge ihm nach. Vielleicht bist du hier und du hast dich noch nicht klar entschieden für ihn. Spiel nicht mit ihm rum. Sei nicht mit einem Fuß in der Welt und mit dem anderen Fuß bei Gott. Entscheide dich, ihm dein ganzes Leben zu geben. Alles, was du bist, alles, was du hast, vertraue ihm dein Leben an. Such ihn im, im Wort. Such ihn im Gebet. Richtet die Gebetsaltäre daheim auf und lasst uns Gott suchen. Dann kommt Freude in unser Haus. Da kommt Gott in unser Haus. So können wir bestehen in dieser Zeit. Und lasst uns einander lieben. Lasst uns daheim anfangen, einander zu lieben, anzunehmen und auch hier in der Gemeinde, dass die Welt dieses Licht erkennt. Die Welt braucht dieses Licht so stark. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, Herr, dass du das Licht der Welt bist. Danke, Herr Jesus, für dein Wort, Herr. Du rufst uns, Herr, du rufst uns, dir nachzufolgen, Herr. Du möchtest, dass wir dir alles geben, Herr, dass wir, Herr, ernst machen mit dir, Herr, dass wir dir nachfolgen von ganzem Herzen, Herr, dass wir bereit leben, Herr, leben für dein Reich, Herr, denn du kommst bald wieder, Herr. Wir wollen nicht lau sein, wir wollen brennend sein, Herr. Wir möchten, dass dein Licht brennt in uns, in unseren Herzen, in unseren Gedanken, dein Wort, Herr, Dein Wort ist unseres Fußes, leuchte. Herr, wir brauchen dich in dieser Zeit, Herr. Und ich danke dir, dass du uns froh machen möchtest daheim. Ich danke dir, dass du, Herr, mit deinem Licht leuchten möchtest daheim, Herr. Dass du deinen Geist schenken möchtest daheim, Herr. Herr, dass dein Geist in unseren Herzen brennt daheim, Herr. Dass wir dir begegnen, dass wir dein Wort hören, dass du uns den Weg zeigst, den wir gehen sollen. Herr, wir brauchen dich so sehr. Und ich danke dir, dass du bei uns bist, dass du es verheißen hast, Herr. Ich bitte dich, Herr, für jeden Einzelnen hier, für jede Familie hier, dass wir dich suchen daheim, dass wir dich finden, dass wir nicht aufhören, dich zu suchen, bis wir dich finden, Herr, dass wir bereit leben in dieser Zeit, dass wir die Zeit nicht einfach so dahinnehmen, Herr, und dass wir müde werden durch diese Zeit, Herr, sondern dass wir stark werden, dass wir Kraft finden bei dir, dass wir dieses Licht, Herr, hinausbringen, Herr, hinaus in die Welt, Herr, Herr, ich bitte nicht nur für uns, ich bitte für die Menschen um uns herum, Herr, für unsere Nachbarn, für die Arbeitskollegen, für diese Stadt, für die Umgebung, Herr, dass die Menschen dich finden. Die Menschen sind verzweifelt, die Politiker sind verzweifelt. Herr, nur du kannst eine Lösung schenken, nur du kannst das Licht bringen in der Finsternis. Herr, ich bitte dich, begegne den Menschen, begegne unserem Land, Herr, dass wir dich finden, dass sie dich finden, Herr, dein Licht. Lass dein Licht leuchten, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Wir brauchen dich. Lass dein Licht leuchten in unseren Häusern. Du bist so gut, Herr. Du bist so gut zu uns. Wir danken dir, Herr, für diesen Gottesdienst, für dein Wort, Herr. Du bist so gut zu uns, Herr. Ich danke dir, dass du Schuld vergibst, Herr. Dass du uns vergibst, wenn wir zu dir kommen, Herr. Dass du uns reinwäscht, Herr. Dass du uns frei gemacht hast, Herr dass du uns gerettet hast von der Finsternis ins Licht, Herr. Herr, wir lieben dich, Herr, du hast alles gegeben für uns. Wie können wir da nicht alles geben, Herr? Es ist so schön, Herr, in deinem Licht zu leben. Hilf, dass wir es begreifen, hilf, dass wir dir nachfolgen. Du hast nur Gutes für uns, ich danke dir, Herr. Ich danke dir so sehr dafür. Segne meine Geschwister, segne uns als Gemeinde, segne die Gemeinden, Herr, ganzen Land, her, auf der ganzen Welt, her, dass dein Wille geschieht in dieser Zeit, Herr. Danke, Herr, für diesen Morgen, Herr. Wir beten dich an.